0: that marijuana
1: is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que essas
0: campanhas anti-droga são muito ineficientes.
1: Regulação de um mercado que já existe. Regulação. tenta de ver se o caso da maconha pode ser regulada em vez de ser simplesmente proibido. É, is a plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Giro declarou que entre as gostava da maconha. A Justiça Federal autorizou
0: uma associação do estado de Sergipe a fornecer a flor da cannabis para o tratamento de pacientes. Olá, eu sou Anita Anitta Crepe, jornalista especializada em Cannabis. Nessa primeira temporada do Cannabis Hoje Pode, eu vou entrevistar pessoas que atuam diretamente no ramo para tentar entender como o empreendedorismo em Cannabis, esse mercado bilionário e absolutamente promissor, vem se tornando uma realidade no Brasil. Fica aqui comigo que eu já volto. O Centro de Ensino e Pesquisa da Biocase Brasil, o Instituto Alma Viva, inaugurou sua clínica de psicoterapia assistida por psicodélicos. Ela é voltada para o tratamento de algumas condições de saúde mental por meio de substâncias autorizadas. Se você já faz uso de algum psicodélico, o Instituto Alma Viva pode ser bastante útil, realizando sessões de integração da sua experiência. Agora, caso você já tenha passado pelo preparo, experiência e integração, o Instituto pode realizar o seu acompanhamento de rotina com fins terapêuticos. Para saber mais, acesse almavivabrasil.com e marque uma avaliação. Mente sã, corpo sã, alma viva. Oi, 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 meu povo! Cá estamos novamente com um ilustre convidado, aliás, ilustríssimo. Mas antes de apresentar ele a vocês, eu quero lembrar vocês que esses papos sobre empreendedorismo canábico são possíveis graças aos apoios que o Cannabis Hoje Pode recebe da USA Ramp, da Verde Med e da BioCase Brasil. Além, é claro, do seu apoio, que também é muito bem-vindo, a gente sabe que produzir conteúdo de qualidade custa dinheiro e para produzir um podcast fino como esse vai uma boa grana. Então, se você quiser e puder dar uma força, vai lá no apoia.se barra Cannabis Hoje Pode e escolhe um valor para ajudar na continuidade do projeto de comunicar mais e melhor sobre o universo canábico. Tem opção para todos os bolsos. Compartilhar esse episódio nas suas redes sociais também é uma maneira maravilhosa de contribuir espalhando a palavra. Bom... Eu sei que eu sempre digo que o meu convidado do dia é o máximo por x, y, z motivos E normalmente é assim mesmo Mas o meu convidado de hoje supera um pouco tudo isso O cara vai além e a prova disso tá aqui mesmo no podcast Eu já perdi a conta do número de vezes que ele já foi citado como uma referência no ramo E por pessoas das mais diversas áreas Sem medo de errar, eu posso dizer que ele é uma unanimidade O que é uma coisa rara, seja no ambiente que for Hoje eu tenho o prazer e a honra de bater um papo com o advogado Emílio Figueiredo, que está envolvido em tudo quando o assunto é cannabis. Hoje vamos tentar descobrir o segredo por trás de tanto sucesso. Emílio, não tenho nem roupa para te receber aqui, mas seja muito bem-vindo.
1: Oi, Anitta. Satisfação estar aqui. Fico feliz demais com o convite espero contribuir um pouquinho né, com o com o podcast e que seja útil né, a audiência, que de alguma forma a gente consiga ajudar as pessoas que estão nos ouvindo.
0: Sempre é, Emílio, você dá uma aula e a gente... Enfim, a gente sempre pede para o convidado, aliás, se apresentar nas suas próprias palavras, mas sendo você quem é e, e as pessoas né, já conhecendo bastante da sua vida e da sua, do seu dia a dia ou melhor, da sua atuação como advogado, eu vou te pedir então para contar como é que faz para manter um ego equilibrado quando todo mundo te celebra o tempo todo.
1: Cara, meu, assim, eu tenho uma consciência de que eu sozinho não sou ninguém, né, não faço nada sozinho. Tudo que eu fiz até hoje, eu fiz com alguém. Sempre tenho parceria, sempre tenho algum colega, sempre tenho algum, alguma colaboração. No fim, tudo isso que a, falam que o Emílio fez, não foi só o Emílio que fez, foi o Emílio e mais outras pessoas sempre, então primeira coisa é isso, eu não estou sozinho, então não sou eu, né? é, sou eu junto com outras pessoas sempre, né? outras iniciativas, outra coisa é que eu tenho plena consciência que eu sou apenas mais um é, nesse planetinha que fica no, né, no sisteminha solar no, can, no cantinho de uma galáxiazinha no cosmos, né? Então, não sou nada, nada além disso, né? É, e tudo, tudo muito efêmero. A gente está aqui é, né, numa vida que eu estou aprendendo aos quase 45 anos de idade, que passa muito rápido e se tem... Se tem um sentido nessa vida, esse sentido é felicitar o próximo, né, você trazer algo de bom para quem tá é, junto com você nessa jornada, então é isso que eu tento fazer, né, eu não, não, não deixo me levar pelas vitórias, também não me deixo levar pelas derrotas, tanto realmente manter um equilíbrio, que é que é difícil, mas é necessário, né, porque realmente a gente não, não conquistou nada, tudo que a gente fala é de cannabis, ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo, infelizmente a gente ainda vive uma realidade muito próxima de 20 anos atrás quando eu nem estava ainda trabalhando nesse campo né eu acho que no que é substancialmente mudou muito pouco
0: que lindo, Emílio. Bom, desde que eu concebi esse podcast e estava lá fazendo a listinha de convidados, o seu nome saltou em seguida, obviamente, e eu fui aguentando a ansiedade de te convidar para sentar aqui com a gente, justamente esperando pela retomada da votação do recurso extraordinário 635-659, que fala da descriminalização do porte de drogas para uso pessoal, que finalmente rolou. É, eu entendi que foi super positiva a sessão do dia 2 de agosto é, e o discurso do ministro Alexandre de Moraes que surpreendeu todo mundo. O que mais me chamou a atenção foi o precedente do autocultivo de seis plantas fêmeas, que já havia sido levantado pelo Barroso, mas que Moraes reforçou. E o lance do Gilmar Mendes, que vendo que a coisa estava descambando para o vamos descriminalizar, mas só a maconha e foi lá e pediu adiamento, no meu ver, para costurar nos bastidores um entendimento comum para descriminalizar todas as drogas, como seria o correto, também do meu ponto de vista, a ser feito. O que, que você acha disso tudo? Ou seja, faz um resuminho pra gente do que você sentiu nessa retomada de julgamento e para onde você sente que a coisa vai se encaminhar a partir de agora antes da gente entrar propriamente na entrevista.
1: É, essa retomada é, é né, tardia, demorada, lenta. Né? A gente acompanha esse processo desde dezembro de 2009, então, nós vão em quase 14 anos. O processo começou o julgamento efetivo em 2015, oito né, anos de, de, de espera. E essa, essa volta do, do andamento do julgamento, Ainda, por mais que o ministro Moraes tenha ido muito bem na fundamentação do voto dele, aqueles dados jurimétricos que ele trouxe foram excelentes. Aquilo ali foi um tapa na cara da sociedade racista brasileira, né? É, aquilo ali demonstrou com dados a desigualdade de tratamento, né? Quando a gente deveria é, não tratar pessoas de maneira desigual, né? O poder público não poderia tratar pessoas desigual, a não ser que seja para igualar elas, né? E, então assim esse, essa retomada é, foi boa por conta do histórico do, do ministro Alexandre de Moraes né, o histórico dele como secretário de segurança de São Paulo como ministro da Justiça né, o, o jardineiro paraguaio é, mas é, a forma como ele concluiu foi muito ruim né, a forma como ele concluiu limitando a maconha foi ruim, limitando em quantidades baixas. Quem consome maconha sabe que de 25 a 60 gramas... Não é dá curta, nada para nada. Né? É muito pouquinho muito tem muita gente aí, cabeção, que, que, que fuma muito mais do que isso. Então, não, não, não significa é, uma presunção do usuário né, nessas quantidades. A limitação de seis plantas fêmeas... É, está né, seguindo o Barroso, que está seguindo inclusive uma, uma orientação da nota técnica da, do Igarapé lá de 2015, que eu contribuí justamente colocando a palavra fêmeas para ninguém contabilizar planta macho, que não serve para nada no cultivo, a não ser para polinizar e fazer semente. É, e essa retirada, né, essa, essa, essa interrupção do julgamento a pedido do Gilmar, por mais que ele, naquele momento, ele tenha expressado né, uma preocupação com o encaminhamento na direção só da maconha, é, o que parece nos bastidores é que vai ficar só na maconha mesmo, o que é bem ruim. Ah, você né? acha isso? Agora... Infelizmente, sim. Né? Parece que o, o, o Supremo, embora ele não dependa de voto popular para se eleger, ele é suscetível à pressão da opinião pública. Né? Ele, tá, ele não deveria também ser suscetível, mas ele é. Então, talvez eles, com medo de Pô, tem falar, de né, tem, é, eles falarem, não, o usuário de crack não pode mais ser criminalizado. Né? O, e, o, e a sociedade é o, cai o, em que, cima. É, o que é o correto. Né? Pô, jamais o um usuário de crack deveria ser criminalizado. Mas perante a opinião pública, perante a forma como a, a sociedade julga o uso de drogas né? e a gente não pode esquecer que quando fazem aquelas, opini aquelas pesquisas de opinião pública sobre é, 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 o tipo de pessoa mais odiado na, pela sociedade o usuário de drogas está lá em cima né? então é, a gente né, vê aí como que o, o Supremo pensa essa questão então assim, minha expectativa agora é que vai caminhar por uma maioria boa, é, pela descriminalização só da maconha é, e a gente vai seguir a luta quanto a outras substâncias, né? Não dá para seguir é, criminalizando quem usa cocaína, quem usa crack, quem usa psicodélico, quem usa qualquer outro tipo de substância proibida. Não faz sentido.
0: Emília, então, assim, eu é, queria começar pelo âmago de toda essa questão... É, para você, o que, que significa advogar em prol da cannabis? O que um advogado que olha para você como um ídolo, e tem vários assim que a gente sabe, precisa saber sobre o dia a dia desse ofício?
1: A advocacia na, contra a cannabis assim, é uma advocacia contra a injustiça, né, ou, ou, ou pela redução das injustiças, né, a gente, a gente entendeu que muitas pessoas na sociedade brasileira usam maconha e elas estavam sendo injustiçadas pela forma como o Estado brasileiro e a sociedade brasileira tratam o usuário de maconha, o cultivador, o ativista, o pesquisador, o paciente, e fomos então fazer defesa dessas pessoas, entender a defesa, dessa, né, como fazer defesa dessas pessoas e também demandar por direitos, né, pedir para ter reconhecimento de novos direitos que não existiam. Então, assim, primeiro, primeira sensação, né, primeiro toque no caso do advogado realmente. É esse toque de, de detectar uma injustiça acontecendo e decidir afrontar essa injustiça. Reagir a essa injustiça.
0: Lindo. Mas aí no dia a dia, assim, como é que, como é que tem sido no seu caso específico, na sua experiência, né? Porque você tá... Metido em vários âmbitos do, 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 da advocacia canábica, eu sei que esse termo não é o ideal, mas assim, você trabalha com empresa, você trabalha é, com pessoas ali nos habeas corpus, você tá em todos os lugares, assim, você é meio onipresente, né? Onde é, estão onde falando de cannabis, muito provavelmente você tá lá. Como que é isso? Como é que você consegue se organizar?
1: É, primeiro, é muito estudo estou sempre estudando, não paro de estudar, todo dia eu estudo alguma coisa nova, todo dia eu aprendo uma coisa nova. A planta da Cannabis é uma professora incrível, ela mesma ensina muito é, em termos né, do saber científico sobre ela, então né, quais são as características, né questão de concentração de cannabinoides possíveis usos, isso é muito incrível. Né? E, e quando a gente consegue, por meio da advocacia, levar isso para... A demanda por direitos, ou por uma defesa criminal, se for necessária, mas principalmente na demanda por direitos, a gente consegue subverter a ordem do, do, da, do, 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 né, do, do judiciário, né, e do pensamento das autoridades sobre a maconha. Foi isso que aconteceu, praticamente. Então, é, o que eu faço é estudar bastante. É, também, volta a dizer, tudo que eu faço, eu faço com outras pessoas. Então, eu estou sempre trocando né com, com, com meus colegas da advocacia. né Então, as advogadas, os advogados... Estou sempre contribuindo com o trabalho delas, deles. né e, e Isso também te retroalimenta,
0: contribui...
1: né? Isso. É uma, é uma troca né de, de dar, receber e retribuir... Né, no, 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 nos saberes que a gente envolve na advocacia e isso, isso acaba fortalecendo muito. Né, a gente criou uma rede de advogados muito, muito intensa, né, a, a Rede Reforma, né, um núcleo duro onde eu estou bem envolvido, né, que, eu, que, eu, que eu criei e tudo mais, mas é, um, um grupo de advogados com mais de 300 advogados hoje que, que trocam informações sobre a questão é, da maconha no Brasil e isso acaba gerando muito impacto na realidade quanto à maconha. Mas então assim eu estudo muito, eu faço muita troca, eu trabalho, né, o dia todo trabalhando, fazendo reunião, levando petição, indo para o tribunal, né, fazendo, fazendo realmente a incidência em, enquanto advogado e, e tento manter minha cabeça equilibrada, né, tento me manter é, bem mentalmente para poder estar tá sempre afiado para enfrentar os, os desafios
0: perfeito e aí pegando esse gancho né, de, de você ter falado da rede reforma que é um coletivo de advogados antiproibicionistas conta para gente como é que isso funciona na prática como é que vocês se organizam como é que como é que isso tá... e se alguém quiser fazer parte como é que faz
1: então a, a rede reforma ela surge em 2014 né começa né, a ideia a ideia de formar uma, um coletivo de advogados é uma associação formal, né? A gente tem CNPJ, né? É uma é uma instituição que existe formalmente desde 2016. É, ela surge em 2014, quando eu fui a Amsterdã estudar a reforma da política de drogas. E lá no, foi, foi um curso que no final a gente tinha que apresentar o, o que que vai fazer na prática, né? O que que vai ser, né? O que que, o que, que vai acontecer a partir desse desse curso aqui. E aí eu tive a ideia de, de fazer um coletivo de advogados, né, que já era uma coisa que a gente já vinha ensaiando, né, de alguma forma, e e eu, né, já tinha um parceiro, por na advocacia, que é o Ricardo Nemer, né, o, o Ricardo a gente já vinha advogando desde 2010 junto, cotidianamente, então eu falei, Ricardo, vamos fundar um, um coletivo, vamos embora, e a gente... Começou a ver quem, quem eram os advogados naquele momento que, que estavam botando a cara pela maconha no Brasil, não só pela maconha, mas pela reforma da política de drogas. E começamos a contactar e chamar. Naquele, aí, então, em 2016, a gente funda a, a, né, a fundo reforma com, com nove advogados. É, a gente nunca teve né, uma... uma, uma mentalidade empresarial, né, de crescer, de aumentar, de fazer gerar dinheiro. A ideia ali é uma troca ajudar. muito... Ima... É, uma troca muito imaterial, né, Do, da gente se ajudar ali internamente, da gente se fortalecer internamente. Então, hoje é, somos 30 advogados, a gente tenta aumentar esse número, mas ao mesmo tempo a gente, tem, a gente se preocupa com, com a coesão do grupo, a gente tem que ter uma harmonia até mesmo quando, quando rolou todo esse debate político dos últimos anos no Brasil é, a Rede Reforma era um oásis, porque a gente estava ali em uma sintonia ideológica muito grande, né, de entender o que estava que acontecendo para fora né, no Brasil né, nessa disputa é, de de, de né, de, de, de ideológica mesmo, né, pessoas é, que queriam oprimir outras pessoas, e a gente estava ali é, nessa, nessa resistência, então esse núcleo duro é muito importante, Uma e família. então assim, a gente é praticamente uma família né? igual família mesmo, a gente tem tretas internas, a gente, a gente discute a gente tem nossos atritos, a gente tem nossas dissonâncias mas a gente supera internamente e a gente conseguiu viver isso muito forte ano passado praticamente há um ano atrás em agosto do ano passado nós estávamos juntos todos, praticamente todos né? de 30, de, na época eram 28 de 28, 21 fomos passar um final de semana juntos num, num, num sítio e aí a a troca foi muito intensa a gente conseguiu realmente é, é, pactuar né, nossa, nossa união de uma maneira muito mais efetiva, porque muitos nem se conheciam presencialmente, né, pensar aí no tamanho do Brasil e tudo mais... Então, assim, é, muita gente pede para entrar na rede de reforma e a gente não tem uma, uma, uma forma. Ah, entra assim, preencha esse cadastro aqui e entra. Não existe isso, né? Tem que, tem que começar a trabalhar com um, um membro, aí trabalha com o outro, trabalha, daqui a pouco você está trabalhando com cinco, seis membros da rede de reforma praticamente automaticamente você é tá trazido para dentro do, do coletivo, né? porque você começa realmente a estar tá em relacionamento com, com, com várias pessoas que compõem a rede, é assim que tem acontecido. Então, muita gente me escreve, ah, eu quero entrar para a rede de reforma. Eu, a gente está querendo, tá querendo criar esse método, mas, ao mesmo tempo, né, a gente não tem uma estrutura... É, profissional, nós somos todos advogados. Agora a gente conseguiu um, um time de comunicação para a Rede Reforma. A gente nunca teve uma comunicação fora, né? era os advogados mesmo fazendo comunicação, um negócio. É um negócio ainda muito, muito incipiente. A gente nunca lançou a Rede de Reforma, a gente nunca fez um lançamento da Rede de Reforma. A gente, né, a, gente tem, a gente quer advogar, na verdade é essa, mas para advogar a gente precisa trocar informações, então a Rede Reforma serve principalmente para trocar informações, formar os advogados, também incidir na realidade e pessoas que são pobres, que não têm capacidade financeira de arcar com defesa, defesa ou demanda por direitos, a Rede Reforma também se propõe a ajudar.
0: Que lindo, conhecer um pouco mais de vocês e de como funciona internamente. Mas agora eu queria voltar um pouco no tempo é, e saber quem era o Emílio Figueiredo antes de ser advogado. Então assim, você foi do tipo que saiu do colégio, talvez tenha feito um cursinho e já entrou na faculdade, ou você chegou a trabalhar com outras coisas para além do direito nessa fase da vida?
1: É, eu, venho, eu venho de uma adolescência muito... muito moleque mesmo, né? muito, muito ativa, muita praia, muita bicicleta, né? muita curtição, muita maconha, infelizmente, assim, no, né? no, 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 hoje em dia a gente sabe que adolescente não deve fumar né? por conta das redes neurais, mas naquele momento eu joguei muita loteria com o com meu cérebro, né? E, e eu não, então eu fui assim, foi um cara que na adolescência estudei muito pouco. Né, eu fui realmente estudar é, na faculdade, então eu, quando quando eu fui fazer vestibular, eu passei acho que dois anos fazendo vestibular, tive que fazer, fazer dois, dois vestibulados para entrar, e... mas aí quando eu cheguei na faculdade eu me descobri, na verdade eu já estava trabalhando, quando, quando eu tinha 16 anos eu parei de estudar e, e aí meu pai ficou muito chateado comigo, né, e meu pai sempre foi um grande amigo meu desde, desde criança, ele sempre foi muito meu amigo e aí meu pai nesse período não dava nem bom dia pra mim, né, então eu fiquei Uau. seis meses sem, sem falar com meu pai, então em determinado momento eu falei, pai, quero, quero te ajudar no escritório, meu pai era advogado, quero te ajudar no escritório, então com 16 anos eu comecei a botar terninho e gravata e andar atrás do meu pai no, nos tribunais meu pai, meu pai meu pai advogava sozinho né meu pai tinha um escritório muito pequenininho só ele advogando é, não né? não tinha outros colegas não tinha ninguém era ele sozinho então assim uma fila que ele pegasse fora do, da, do, né? da programação podia acabar com o dia dele então eu comecei a pegar essas filas para ele fila de banco é, fila de copiadora na época né então é, filas dentro do tribunal e, e eu sempre estava ali com o processo na mão e, e embora eu não gostasse muito de estudar eu sempre li muito, né, né, leio muito gosto de ler e, e então eu comecei a ler aqueles processos e comecei a entender a lógica daquele papel em cima de papel né? processo é um papel, agora é tudo digital mas na época era um papel em cima do papel e eu comecei a entender a lógica, eu comecei a ler aquilo e entender como que funcionava aquela, aquela lógica do, do, do direito e aí, eu fui ali nesse momento, com 16 anos, que eu decidi fazer direito. Ah, vou, vou ser advogado, né? Pô, vendo meu pai, vendo tudo assim, eu falei, pô, você é advogado. E... e aí ele é orgulhoso? Na, na época, ele ainda desconfiava muito de mim, né? Pô, porque eu tinha passado a adolescência toda zoando plantão, né? Aprontando pra caramba, né? Ele, ele quando me pegou... É, fumando maconha ele me chamou me conversou muito comigo né me pediu para ter senso pediu me, né falou ah, cara isso é proibido você tem a noção que isso é proibido isso não não caia na, na no deslumbre de que isso é permitido isso é proibido e isso pode trazer problemas né por ser proibido e e então eu né meu pai meu pai ele naquela naquele momento muito muito próximo a mim eu fui para fui para para a faculdade, e aí na faculdade realmente eu deslanchei, né? Aí achei o meu, meu espaço, adorar. Porque o, o direito, né? o estudo do direito, demanda duas coisas básicas, gostar de ler e ter boa memória, né? E concatenar as ideias. Isso aí eu tinha, então eu consegui, na faculdade, a, facu, a minha faculdade era para ser feita, né? Como era na, na, PUC, na PUC Rio à noite, era para ser feita em cinco anos e meio. E eu consegui terminar em cinco anos, de tanto que eu me dediquei para fazer a coisa andar, né, então, eu, e, e naquele momento, no meio da faculdade, não quer dizer, no meio não, logo no início da faculdade, meu pai teve um câncer, e quase morreu por conta do câncer, e assim, meu, meu desespero era, eu queria advogar junto com meu pai, eu queria, uhum. né, concluir a faculdade para poder assinar pelo menos uma petição, junto com meu pai como advogado. Acabou que, é, depois da conclusão da faculdade, ele ainda, ele ainda viveu mais de 17 anos e a gente assinou muitas e muitas petições. Ele, pôde, ele foi o meu maior apoiador né, no, na, no ativismo. Eu, eu brinco com os empresários... É, da maconha da cannabis no Brasil, eu falo que meu pai foi o maior investidor da cannabis no Brasil, porque meu pai né, o escritório que a gente era sócio é, me bancou durante anos né, eu tive esse privilégio de, de ter uma condição né, de, do escritório pagar meu salário para eu fazer ativismo né, então eu sempre brinco que meu pai foi, foi o maior investidor do, da cannabis da, da legalização da cannabis no Brasil porque realmente eu tive essa condição podia viajar podia ir para audiência pública podia fazer processo dentro do escritório que né do escritório que era dele né ele era o, o, o fundador do escritório, mas eu podia advogar pela pela maconha dentro do escritório então né é, o jo, o Emílio o Emílio antes da né, de entrar no ativismo era um cara Assim, né, não falei tímido pra caramba era quietinho, na minha não era um, sair de falar em público inimaginável, meus amigos de infância brincam comigo, porra, você hoje dando quem palestra te quem, vai, te pô, 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 quem te viu, quem te vê é, e, e, mas assim, ao mesmo tempo com, com uma orientação a partir dos meus pais né, minha mãe também de, de ter objetivo na vida de saber o que que quer e, e, e que uma sensação de que não é questão de ter dinheiro né? não, é, não é ter dinheiro é você traçar objetivos e alcançar esses objetivos e quando alcançar traçar novos então assim, né, minha, minha base é essa
0: que massa, adorei saber, qual que é o nome do Figueiredo Pai?
1: Ronaldo, Ronaldo Maciel Figueiredo
0: Ronaldo Maciel Figueiredo, salve e aí assim, você se formou em Direito em 2003, salvo engano, é, e aí eu queria saber como é que deu essa sua entrada, como se deu essa sua entrada no mundo da Cannabis enquanto advogado, né? Como é que foi esse percurso, quais foram as dificuldades de tratar desse assunto em uma época em que praticamente ninguém levantava essa bandeira como se faz hoje, né? É,
1: é eu, me for, me, né, eu concluo a faculdade em 2003 e pego a OAB em 2004. Em, em 2008 eu fui a Amsterdã, e quando eu voltei eu trouxe umas sementinhas no bolso né eu já tá, eu já estava já tava com um cultivo em casa pequeno mas quando eu voltei eu trouxe mais sementes e aí falei cara eu vou, vou né tava 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 no sol tava no, no, no ambiente aberto eu falei cara eu vou vou realmente partir para um, um cultivo fechado né vamos vamos ampliar aí essa essa eficiência do cultivo e aí fui na, na época, que no Rio de Janeiro, o William Lantelme, fundador do Grow Room tinha uma loja aqui pertinho de casa. E eu fui lá, né? É, fui lá. E aí conheci o William. E o William, né? Na época, na época eu tinha um blog, né? Que eu, onde eu guardava jurisprudências sobre, sobre maconha, sobre o cultivo de maconha, né? Isso em novembro de 2008. E o William, eu cheguei lá, mostrei para ele o blog que eu tinha. Eu já era do Grow Room, já estava dentro do Grow Room e aí o William vira para mim e fala assim, cara, você é advogado, você tem que, você tem que ser ativista, você tem que vir comigo para marcha da maconha. Eu falei, porra, bora, vamos nessa, eu sou advogado. E eu já tinha uma experiência anterior de, de, de tratar com coisas polêmicas, porque eu, eu sempre gostei muito de... sempre não, né, mas assim, já, já 19, 20 anos comecei a gostar muito de música eletrônica. E comecei a frequentar as festas de música eletrônica e era uma coisa meio polêmica, né? Em termos de, de, de várias tretas que aconteciam e eu advoguei por alguma, em alguma dessas tretas. Então eu já tinha o know-how de advogar com algo que era polêmico, que era subversivo, que era a questão da música eletrônica. E aí o William me chama para a Marcha da Maconha. Eu
0: vou... O Universo Paralelo? É, no, o, o,
1: eu já tinha ido para o Universo Paralelo em 2008, eu já tinha ido para o Universo Paralelo acho que três ou quatro vezes. É, quando, quando eu já eu, o primeiro universo paralelo que eu fui foi em 2004. Então, Porra, minha... velho, eu queria
0: ter te encontrado lá no universo, mas o meu primeiro, sei lá, foi em 2016.
1: Não, já, eu, já, aí eu já, o último que eu fui foi em 2011. Então o William me chama para ser ativista, para ir para a Marcha da Maconha, e, e aí o mundo se abre. Né? Então aí eu conheço Matias, Raoni, conheço o André Barros. Primeiro advogado que, que me abraçou dentro do movimento foi o meu professor André Barros, Gerardo é, Santiago também estava né, ajudando o jurídico da marcha, é, e aí foi isso, né já no ano isso novembro de 2008, 2009, a gente já faz a, a Marcha da Maconha, já participo da organização da Marcha da Maconha Rio de Janeiro, já começo a, a me meter, em 2009 ainda eu conheço o Sérgio Vidal, o Sérgio Vidal me chama para criar... A, a consultoria jurídica do Gudohum, a gente cria a consultoria jurídica do Gudohum em, em, acho que, meados de 2010, se não me engano, junho de 2010, e também contou com, acho que, duas dezenas de advogados naquele, naquele momento, e aí tudo vai acontecendo, né, cara, muito trabalho, né, o que eu, o que eu fiz nesse tempo todo foi, foi trabalhar, foi advogar, estudar, é, escutar muito as pessoas, entender entender né? Que que eram suas demandas? Então, né, foi foi tudo fluindo. Eu, eu quando eu fui ver, eu estava falando em público. Eu que era uma pessoa tímida que não falava em público, né? Eu comecei, na verdade, eu comecei a falar em público na tribuna, no tribunal, quando meu pai me mandou, me falou assim: "Ah, cara, ó, tem um, tem esse julgamento aqui, vai lá para a tribuna defender a gente, né? Defender nosso cliente". Foi assim que e, e depois aproveitei isso no ativismo. Então, tu, o seu primeiro cliente foi o Growroom. É, o Growroom não era não era bem um cliente, né? O Growroom era... da, na verdade, foi quem abriu minhas portas, né? É, ou, acho que é difícil dizer qual foi meu primeiro cliente, né? Eu dei muita consultoria jurídica dentro, dentro do Grohum, né? A gente ajudou muita gente. O, a, os, os cultivadores ali estavam muito desamparados em termos de entendimento jurídico sobre o que estava acontecendo. Quando, era, quando alguém era preso, era um, né, um barata voa. O pessoal ficava assustadíssimo e tudo mais. E como eu já vinha, até mesmo antes de encontrar o William... É, compreendendo qual é o raciocínio judi judiciário, né? qual era o raciocínio judiciário é, a partir dos julgamentos, né, da jurisprudência, como, como que os tribunais brasileiros, diversos tribunais brasileiros encaravam o cultivo doméstico. Era artigo 28 usuário ou era artigo 33 traficante? E aí eu já tinha essa compreensão, embora, né, isso é um destaque muito importante, eu sou civilista, eu não sou advogado criminalista. Eu, eu fiz a minha faculdade inteira, desde os 16 anos, lá com meu pai, carregando o processo, sempre foi direito civil. Né? Meu pai era civilista, o escritório era, era de direito civil. Eu fui compreender o direito criminal, inclusive no, na faculdade eu não gostava de direito penal, eu fui entender o direito criminal quando é, eu fui entender a lógica do judiciário sobre o cultivo doméstico.
0: Tá. E tem alguma questão, assim, de um civilista atuar no direito penal? Desculpa, eu não, não entendo o, nada.
1: É, 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 o advogado ele pode advogar em todas as áreas, desde que tá. ele se responsabilize
0: pelo é, que ele tá pelos falando, seus atos. É, pelo que claro. ele está fazendo,
1: entendeu? E eu, ah. eu acho que um pouquinho... né Eu consegui subverter um pouquinho a lógica do direito penal justamente por eu não ser do direito penal. Porque... É, quando o Ricardo começou a ideia de fazer abescopos para cultivo de cannabis, né? O abescopos para garantir o direito à saúde. Os criminalistas todos falaram que a gente era maluco. O Ricardo também é civilista. Então, é, todo mundo falou que os, os criminalistas falaram que a gente era maluco, né? Pô, vai usar direito penal para... Estamos
0: metendo aqui, é, né?
1: Vocês vão usar direito penal para garantir acesso à saúde. E aí tem agora aí, 3.500 abescopos no Brasil garantindo o direito à saúde.
0: Disso eu quero falar com você também, né? Porque a Rede Reforma, salvo engano, me conheço se estiver errada, mas é o escritório, enfim, não sei se pode dizer escritório, mas é o coletivo mais conhecido no Brasil quando se fala em abescorpos de cultivo. É, se eu não me engano, vocês foram os primeiros a conseguir é, abescorpos de cultivo ou tem os maiores números e tal, acho que já está por volta de 3 mil conquistados. Enfim, dito isso, eu queria entender como funciona... Essa advocacia especializada em habeas corpus. Hoje a gente vê muitos advogados publicitando esse tipo de serviço e cobrando uma grana considerável por isso. Como é que você enxerga essa prática? Você incentivaria os seus colegas que estejam pensando em se especializar, entre aspas, nisso? Ou é uma roubada? Enfim, qual que é a sua visão?
1: Vamos lá. Rede Reforma não é um escritório. Eu tenho, eu, eu, né? Quando eu fundo a Rede Reforma, eu tinha meu escritório com meu pai. Hoje eu tenho um outro escritório. Né, hoje, hoje eu faço parte do Figueiredo Neymer e Sanches, né? Que sou eu, o Ricardo Neymer e a Marcela Sanches, né? Um escritório que a gente chama até de advocacia insurgente. Né, porque a gente não quer ficar preso só à questão da cannabis ou só à questão das drogas. A gente quer partir para uma insurgência geral, ajudar dentro da advocacia realmente para reação social diante de arbítrios que acontecerem. O que a Rede Reforma fez, né? A história do Abescopus é o quê? O Ricardo, desde 2010, ele fica na minha cabeça. A gente é possível um Abescopus? É possível um Abescopus? E a gente fica ali em abstrato debatendo isso, né? E em, 2015, em 2013 surgem as famílias das crianças com epilepsia, né? em 2014 elas começam a pedir a importação, em 2015 eles gente sabem que a importação não é a solução para os seus problemas e começam a ouvir os cultivadores né? de que é possível fazer em casa, de que é possível preparar o próprio remédio, e é possível se tratar com esse próprio remédio. E em 2016 a gente começa a ter casos é, maduros para judicializar, então aquilo que era uma, uma ideia em 2010 se torna casos né, adequados em 2016, então a gente começa a entrar com os habeas corpus para as pessoas poderem usar o, o, o remédio, né, cultivar e usar o remédio. E o primeiro habeasciopo que a gente entra é do próprio Ricardo. O Ricardo tinha tido a, a invasão da casa dele pela polícia. Então, assim, o habeasciopo surge assim, né? Então, a gente, naquele, naquele fim de 2016, a gente fez... A gente fez o total, três ABSCOPs foram, foram nós, e a Margarete fez o dela. Né? A margaret que acabou sendo a primeira decisão, né, é a é dela, mas o primeiro ABSCOPs antes da Margarete já tinha sido dado entrada no ABSCOPs do Ricardo, e a Margarete estava muito próxima da gente. Né? Ela, ela, ela ouvia a gente falando, ela também é advogada, né? ela já ouvia a gente falando sobre o ABSCOPs, e ela decidiu fazer o dela e deu, foi o primeiro a dar certo. Mas quatro dias depois do dela sai. De uma outra família aqui no Rio de Janeiro, e 20 dias depois, se não me engano, sai da, da Cidinha em São Paulo, né? Que é o primeiro habeas corpus em São Paulo. E, então, assim, né, isso, isso, o Abescorpus surge dessa forma. A gente, de início, como era uma, uma demanda por um novo direito, a gente só fazia pro bono, né? Porque era, era uma coisa que a gente também estava aprendendo, a gente também estava desenvolvendo, também a gente via como uma função social nossa. Criar essa, 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 nova, essa nova ferramenta né, de, de obtenção de direitos. E, mas só que, ao mesmo tempo, a gente é advogado. E toma tempo. Fazer um habeas corpus toma um, toma um tempo gigante. A petição, é, a, pelo menos a nossa petição, é na, naquela época... trabalhada né, Não, é mais de 50 páginas. Uma tese, uma tese muito consistente. Uma tese jurídica muito consistente. Né? Então, a gente... A gente Começou fazendo pro bono, mas a gente tem também nossos boletos para pagar e a gente entendeu que também em determinado momento precisava cobrar. Na verdade, eu e o Ricardo só começamos a cobrar pelos habeas corpus, quando a gente viu que tinha um monte de colegas já fazendo e cobrando pelos abéscorpos dele. Eu falei, porra, a gente queria parar, a gente passou anos estudando, se, né? Pô, se, se tá todo mundo. É cobrando, vamos vamos também nessa. Vamos, né, vamos vamos a gente, a gente tem que ser remunerado porque é, os honorários dos advogados são sagrados. E, e realmente é isso. A gente faz o o, a, o corpus pago para quem pode pagar, a gente faz a, a, a habeas corpus pro bono para quem não pode pagar, né? Seguimos tendo uma um, né, uma lista grande de de corpus gratuitos, né, pro bono, é, para quem, né, para quem para quem realmente precisa e assim é, eu torço porque o abescopos acabe a gente cria a gente fez os primeiros abescopos já pensando no dia que ele acabar porque é, o abescopos ele cria um privilégio quem tem abescopos pode plantar quem não tem abescopos não pode plantar eu não tenho abescopos então pô tecnicamente eu não posso plantar porque é proibido mas o meu vizinho aqui do lado que tem abescopos ele pode plantar porque é permitido para ele né é, é, é não criminalizado para ele o habeas corpus precisa ser universalizado Ele precisa ser para todo mundo Todo mundo tem o direito de poder plantar a sua planta em casa, seja para fins de saúde, seja para fins recreativos. Não dá para ficar isso como só algumas pessoas. A planta tem que ser livre e as pessoas têm que ser livres.
0: E o lance dessas seis plantas fêmeas é, vai abrir, você acha, um precedente para o fim dos habeas corpus? Ou vão existir habeas corpus para mais de seis plantas? É que também seis plantas, quanto que dá isso, né? Para cada caso, talvez não, não chegue no, no, na quantidade ideal.
1: Minha torcida é é para que realmente acabe com os habeas corpus. Não sejam mais necessários habeas porque a gente vai ter é, o que é hoje o privilégio de alguns, se torne um direito universal de todos. Né? Então, é, é, esse, esse é o nosso, nosso objetivo quando a gente criou o habeas corpus. Inclusive, lá atrás, quando a gente ganhou o primeiro habeas corpus, é, a minha sensação foi de extrema vergonha, né? Eu falei isso pro Ricardo, né? Muito legal a vitória, é muito boa ganhar, né? Uma coisa difícil assim é maravilhoso em termos de advocacia, mas em termos de ativista, ativista é uma vergonha a gente depender de uma medida judicial para uma planta crescer, né? E, e esse sentimento se perpetua até hoje né, em termos de, de, de se sentir incomodado né, de ter que demandar por um direito quando na verdade não deveria haver necessidade de uma medida jurisdicional para garantir ele porque isso já é um direito natural plantas crescem e, e assim, você perguntou ah, os colegas, a advocacia é, eu acho que sim eu acho, eu acho super interessante os advogados adotarem, eu acho que a gente tem que Buscar novas fronteiras sempre, não. Então, assim, quando a gente decidiu chamar o escritório de advocacia insurgente. Foi justamente porque seria muito fácil, ó. o escritório dos abescorpos. Porra, seria óbvio, né? Porque dois dos criadores estão ali, né? E uma, uma, uma advogada que super aperfeiçoou o Abscorpos, né? Fez, a Marcela talvez hoje já tenha feito mais abscorpos do que eu, inclusive, né? É, porque ela, ela, ela faz bastante. Na verdade, eu, hoje em dia, tudo que eu faço, todos os absorpos que eu faço, na verdade. É, passam pela Marcela, é, então assim, eu acho super legal a advocacia adotar essa, essa ferramenta jurídica que, que, que nós criamos, né? no caso da Cannabis, né? o Amazop já existia há muito tempo, é, mas é, eu acho que né, eu sempre é, estimulo meus colegas a ir além, criar coisas novas, mas criar com responsabilidade, a gente passou anos esperando um caso adequado. A gente podia ter entrado com vários habeas a gente, a gente tinha um monte de cultivador amigo, a gente tinha um monte de gente que já usava medicinalmente a cannabis antes dessas famílias de, das crianças com epilepsia, mas a gente sabia que se a gente entrasse para um porro, um galego de dois metros de altura que estava que com ansiedade e depressão, a gente não ia conseguir sensibilizar o... o o judiciário, como uma criança com epilepsia que realmente né, que estava efetivamente tendo a superação da, da refratariedade do tratamento a partir do uso é, do remédio feito pelos seus pais. Então, assim, a gente, a gente precisa é, criar coisas novas, mas com responsabilidade para também não, não entrar em canoa furada.
0: E aí, assim, rapidinho só, me surgiu uma curiosidade, você acha que tem esse espaço para criar coisas novas, de repente, até pelo habeas Corpus, no caso, sei lá, da psilocibina?
1: Sim, é, eu tô trabalhando nisso hoje em dia, por acaso, né? Tô trabalhando hoje pensando já nos psicodélicos. Boa. E se, se você se você vê como que se deu o desenho, né? E eu tento mostrar isso nas minhas palestras, é, o habeas Corpus surge em, em finzinho de 2016 e no início de 2017 já surge a, a primeira decisão de associação. Na verdade, antes de entrar com o habeas corpus, por eu ser civilista, eu tinha entrado com ações civis. E aí o Ricardo falava para mim, porra, você tem que entrar com o né que naquele pensamento que a gente já vinha construindo há muitos anos. Né? E eu entrei com ações civis, perdi, mas a, a ação que ganhou para a associação foi a ação civil. Então, assim, a gente vai realmente construindo coisas novas. E tem isso, não precisa ser... Né? Hoje o óbvio aponta muito para os psicodélicos, mas nós temos outras causas envolvendo política de drogas, né? Quem vai fazer a revisão dos, dos processos criminais envolvendo drogas quando tiver a legalização ou quando tiver a descriminalização? A gente tem que pensar nessa solução. Tem um monte de coisa aí para ser feita é, e, e, e precisando de soluções que são os advogados que vão pensar em cima, junto com outros profissionais também, mas vão pensar em cima e vão propor ferramentas jurídicas para a solução.
0: Animal. Você também atua como consultor da, na Sinapse Social, é, explica um pouco pra gente como é esse trabalho na Sinapse, você presta consultoria pra empresas, pra governo esse é um nicho que tem crescido como é que tá isso?
1: Então, é, eu e o Ricardo, a gente tá junto desde 2010, a gente sempre sempre teve restrições às atividades empresariais. a gente sempre entendeu que é, a distribuição de lucro em cima do, do comércio de maconha era uma coisa que deveria ser evitada. Por vários motivos. Quando você fala de medicina, você está falando de saúde das pessoas. Quando você está falando de uso recreativo, você está falando da onda das pessoas. Né? E ficar fazendo dinheiro em cima disso é uma coisa que a gente já viu que não dá certo. né Vinde aí as práticas da indústria do álcool, da indústria do tabaco e da indústria farmacêutica. E a gente queria algo novo. Então, a gente sempre se recusou a trabalhar com empresas, a gente trabalhava com movimento social, a gente trabalhava com pessoas e movimentos sociais, associações e tudo mais. Então, a gente, até a criação das associações vem nessa lógica, né? É, de, de tentar criar um novo modelo de negócio não baseado na distribuição de lucros. E isso aqui, fim, fim de 2018, o que, que acontece? Bolsonaro eleito presidente. E o Bolsonaro se elege ele falando duas coisas que chamaram a nossa atenção. Primeiro, que ele ia acabar com o movimento social. Ele ia acabar com o movimento social, ele fala isso. o segundo que ele ia tirar o governo do pescoço dos empresários. Aí, porra, naquele momento é, ou a gente desistia de tudo, né, né, por, por conta da forma ou ir embora do Brasil, né, ou é, é, buscava uma solução. E aí a nossa solução foi, ah, é, ele vai, ele vai, vai né, permitir mais atividade empresarial? Então é a nossa hora de incidir, na, incidir nos empresários. Vamos cobrar dos empresários responsabilidade social. Vamos cobrar do, dos empresários impacto social positivo nas atividades com maconha. E aí foi isso que a gente fez, a gente criou a sinapse social. A sinapse social é uma consultoria empresarial onde o primeiro objetivo é criar impacto social positivo muito mais do que resultado financeiro. Resultado financeiro também é necessário, ninguém, ninguém abre negócio para falir, mas tem que, tem que ter um impacto social positivo, né? A gente tem que dar emprego, a gente tem que tratar as pessoas bem. Isso, isso que chamam de ESG hoje, né? Que está aí na, 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 na moda, a gente já chama de tripé, tripé da sustentabilidade há muito tempo. E a gente sempre trouxe como prioridade, né? a parte social e a parte ambiental. Claro que a parte econômica, que hoje chamam de governança, também é importante, né? Tem, tem que fechar no azul. Mas, é, mais do que fechar no azul, as pessoas que estão sendo impactadas por aquele negócio, seja internamente, seja externamente, têm que estar felizes, têm que estar satisfeitas, né? O negócio tem que acontecer legal. Então, a gente cria a sinapse e foi interessante que a gente crie a sinapse finzinho de 2018. Aí, eu e Ricardo somos advogados... Né, a, gente, a gente nunca foi ligado a essa questão financeira, não é a nossa praia. E aí a gente conhece o Vinícius Alvarenga, que é um cara do financeiro, um administrador, mas um cara do, do número, do número com vírgulas, né? Com vírgula, 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 né? E, e outros números. E o Sandro, que é um cara que tem um, um, uma experiência muito grande. O Sandro já era meu amigo há muitos anos. Né? O Vinícius a gente, eu tinha conhecido em 2015. E a gente, ali naquele momento, a gente realmente. É, ver que a gente ia ter uma, uma, uma formação complementar no time. Eu e o Ricardo no jurídico, mas nós dois somos bem diferentes. Eu e o Ricardo temos pensamentos diferentes e isso que nos une a gente saber que a gente é diferente é o que, é o que nos fortalece. O Vinícius bem financeiro e o Sandro bem estratégia, bem, bem visão estratégica. Né? Um cara que vem de grande corporação e tudo mais. Né? Que O pessoal até brinca com ele que ele é o hippie que caiu da Kombi. E... Então a gente forma a sinapse, e então em 2019 a gente fica ali meio que ainda formatando a, né, a estrutura, formatando, assinando, né, fazendo CNPJ e tudo mais. Vem 2020, chega, chega a pandemia... Eu, eu, assim, nem, nem por questões financeiras, porque a sinapse realmente não, não, não é o que me sustenta. O que me sustenta é o escritório. É, mas em termos de ocupação, o que garantiu minha saúde mental, durante principalmente o início da pandemia, foi o, o grande fluxo de consultorias que a sinapse fez. Então a gente tinha reunião o dia todo, dia todo reunião virtual, né, Google Meet, e um monte de reunião acontecendo, e isso foi, me ajudou muito mentalmente, né? Porque eu me sentia ali com a cabeça ocupada, não tinha muito tempo para pensar que eu estava preso dentro de casa, uma pandemia global acontecendo, né? Um negócio realmente extremamente nebuloso e complicado em termos de história da humanidade. E, e a sinapse e bombando. Então, e a sinapse bombando. Então hoje a gente tem. É, já, né? São dois, vou, falar, vou contar de 2019, né? quatro anos de história, é, muitos clientes atendidos como consultoria, hoje a gente também participa de algumas empresas, então a gente tem né, um, um, uma participação dentro de algumas iniciativas empresariais, a gente tenta é, sempre fomentar realmente essa preocupação é, social, por onde a gente passa e tem sido bem interessante. Mas eu, eu assim, me sinto ainda mais confortável, mais feliz com a advocacia mesmo do que com a consultoria jurídica, né?
0: Isso me lembra que algumas semanas atrás você me contou muito por cima que está montando um acelerador, um hub de startups de negócios sociais em cannabis. E eu achei isso. o máximo, mas queria saber mais detalhes sobre isso Conta para gente é, o que tá para nascer dessa sua cachola?
1: É, não a cachola na verdade é do Ricardo volta a dizer ele, ele que cria e a gente a gente que bota ajuda ele a botar Beijo, no Beijo Ricardo. É a gente que bota, mas a ideia é de aproveitar essa, essas novas tecnologias da Web 3.0, principalmente as organizações autônomas descentralizadas, né, as DAOs, para é, conseguir financiar projetos inovadores envolvendo cannabis na, na periferia. A gente não quer coisa feita por, por branquinho elite, não. A gente quer pegar realmente a rapaziada que está criando soluções na periferia né, nas favelas, na, nas quebradas, nas zonas rurais, pessoas que não têm acesso ao capital normalmente para a gente poder financiar. É, então hoje a gente está criando aí os contratos, né, os, os smart contracts, né, que são os contratos digitais, estamos criando a ferramenta, criando a plataforma, né, criando as pactuações iniciais porque tudo vai ser construído conjuntamente então é esse é, é só um, um pontapé inicial e quem for entrando que vai realmente é, decidir o rumo dessa história e a gente se eu não me engano a gente lança é, essa dal agora na Expo Cannabis mês que vem setembro é, Expo Cannabis Brasil é, em setembro em São Paulo então é nessa 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 pegada que a gente está, eu não tenho ainda muita informação, a gente ainda não tem projetos né? a gente tem algumas ideias, já temos algumas conversas, mas a gente não tem um projeto é, hoje assim, a, o, o case pronto a gente está nesse momento terminando a revisão dos contratos né que vão balizar tudo isso que vai acontecer
0: Emílio, então assim é, ao mesmo tempo que a gente vive uma regulação capenga, eu tenho a impressão de que trabalho não falta para os advogados da Cannabis, né Talvez, inclusive, até mesmo por termos essa regulação é, que seja assim. Então, pensando no sujeito que está bem no comecinho de carreira e se anima com toda essa temática que a gente está tratando aqui... Quais são as áreas em que um advogado pode decidir atuar dentro do nicho da cannabis? E quais você destacaria como as mais interessantes no sentido intelectual e também no sentido financeiro da coisa?
1: Infelizmente, o primeiro nicho que vem à cabeça é o direito penal. né, Direito criminal, porque ainda pessoas seguem presas, seguem sendo presas por conta da maconha, por conta da cannabis. Né? Então, tem que... Tem, né? E direito criminal... É, como dá muito trabalho, também dá muito dinheiro, né? tem que dar muito dinheiro, porque o advogado se dedica para poder soltar as pessoas e defender bem as pessoas. É, esse, esse é o, o primeiro ponto. O um segundo ponto é o direito administrativo, né? direito regulatório. Né? Tem um monte de regulação acontecendo, principalmente em termos de cannabis medicinal. É, e dominar essas normas e saber aplicar elas, e saber orientar é, quem quer empreender com cannabis a partir dessas normas, também é uma função do advogado. Né? Então, tem, tem essa questão. E tem questões, assim, mais, mais abstratas, né? que envolve direito constitucional e tudo mais, né? também produção de pareceres, né? tem, tem algumas coisas mais abertas, mas hoje, quem quer advogar com o cannabis, é, o foco é muito direito penal, direito administrativo, também tem o direito civil, porque a a busca pelo, né, vamos dizer é, custeio de, de tratamento, seja pelo, pelo poder público, ou seja pelo plano de saúde há, há né, uma ampla gama de, de ações né? também tem as associações que precisam de consultoria jurídica precisam de advogados é, demandando por seus direitos orientando os seus associados mas, né, se eu tenho que fazer um alerta, né, com pro, pro, os meus colegas é Evitem, evitem qualquer coisa que possa ser caracterizado como um esquema econômico ou com um coluio. Então, hoje, se eu me ligo a uma associação, eu jamais vou fazer, eu vou, se eu sou consultor jurídico de uma associação, eu não faço ação de fornecimento pelos seus associados. Né? Para evitar que diga, ah, o Emílio está ali captando cliente dentro da associação. Não, não funciona assim, entendeu? A gente, a gente tem que tomar cuidado, porque... Existe é, um canto da sereia né, de que você pode fazer esquemas, né, você pode fazer é, é, um seledo um de ações a partir de relacionamentos com empresas ou com, né, e aí é comum a gente ver é, ações na justiça com o mesmo advogado, o mesmo médico e a mesma empresa. Só muda o paciente. Isso vai dar merda. Cruzar esses dados é muito fácil, entendeu? Então, os advogados é, não acham que, ah, facinho, montou, montou um esqueminha assim desse, vai ganhar muito dinheiro, vai, vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem. Né? O mesmo vale para o marketing jurídico. Não pode anunciar é, resultado de advocacia. Né? A gente, a gente, tanto é que lá no início a Rede Reforma falava do habeas corpus por conta da, né, da criação de um novo direito. Né, uma coisa que não existia, mas a gente não, não hoje já não fica porque dois, três abres por dia no, no, no escritório, né? Se for contar da rede de reforma, eu 30 advogados, deve sair uns 10, uns 10 abscorpos por dia. Se a gente ficar anunciando isso todo dia, entendeu? A gente não vai é fazer outra coisa não se anunciar abres Então tem uma. Né? Inclusive, é uma coisa que eu tenho feito muito é de procurar colegas que eu vejo, que tá, de alguma forma, praticando é, alguma infração ética. Né, de publicidade, de captação de clientela, e falar, pô, colega, né? Se, se, imagina se eu, lá no início, tivesse ficado fazendo essa publicidade é, predatória. Você não teria aparecido nesse campo, porque todo mundo ia me procurar. Então, assim, vamos respeitar até para surgirem novos advogados. Uma, uma coisa muito interessante na advocacia com, com maconha, com cannabis no Brasil, é o surgimento de todo dia alguém na advocacia interessada então todo dia surge um advogado, um advogado novo querendo advogar nesse campo, isso é muito legal e aí a gente tem que acolher, temos que fortalecer temos que ajudar né? aproveitar que todo mundo tem seu talento lindo Emílio,
0: para fechar ou antes de fechar antes de ir para os quadros, tem alguma coisa que eu não te perguntei, mas que você gostaria de ter respondido aqui?
1: Acho que não, acho que conseguimos abordar algumas coisas, algumas coisas que eu nunca falei
0: é, então é isso que eu busco na verdade, porque a gente tem várias entrevistas suas, inclusive eu, é muito engraçado, assim, sempre que eu sei que vai ter você falando em algum lugar eu vou lá e coloco, assim, tipo, eu não canso de é no UOL, é não sei onde, é uma live, assim eu sou audiência de Emílio Figueiredo
1: é, mas assim, é, é, é muito interessante porque normalmente as pessoas me perguntam sobre o trabalho, né, então aconteceu alguma coisa, ah, o habeas vai falar, aí o Emílio fica falando do habeas corpus. mas por exemplo ninguém sabia que eu era um adolescente tímido
0: Claro! Não, achei linda a coisa achei... do seu pai, de você ter é, começado a ele. Eu já tinha ele.
1: contado, né? Meu, pa, meu, pa, é, meu, pai, meu pai, eu já tinha contado algumas coisinhas sobre o meu pai, né? Mas assim, essa parte né, dos 16 anos, já de advocacia e tudo mais, realmente eu, não, eu não, não tinha falado ainda, não.
0: Ai, que lindo. Ainda vamos fazer um. Quero fazer um perfil sobre você aí. E aí, você vai falar mais sobre o seu Ronaldo. Que Bom. Perigo. É, então. É isso que eu quero. Ô, Emílio, então, bora pros quadros? Bora. Bora lá. Então, assim, como sempre, a gente quer ouvir uma história de fracasso sua, que você tenha passado, que te ensinou alguma coisa ou que te tirou do eixo, mas que você gostaria de compartilhar com a nossa audiência.
1: Então, acho que um fracasso que me ensinou bastante foi que em 2016... É, antes de entrar com os Ebescopas, a gente entrou com as ações cíveis, né? já tinha, as famílias já estavam cultivando e fazendo remédio, as crianças tendo controle da, das, das convulsões, e a gente queria é, que isso fosse reconhecido pelo judiciário, para as famílias não ficarem à mercê da polícia de, de uma criminalização. Então... É, né? e aí também a gente sair da defesa e partir para ataque partir para demanda né então entrei entramos com algumas ações cíveis em 2016 e e assim né peguei todo tudo que eu tinha na cabeça sobre sobre cannabis, sobre direito civil, direito à saúde. Eu já eu já vinha, antes de entrar para cannabis, eu já advogava com direito à saúde, já tinha feito ações de remédios experimentais e tudo mais, né, de fornecimento de remédio experimental. E e então preparei, realmente me dediquei, construí uma super tese é, a partir disso e perdi todas, perdi, acho que foram seis ações que eu entrei, perdi as seis ações e foi nesse momento que o Ricardo virou para mim e falou assim, porra Emílio, para de pensar com a cabeça de civilista, a gente tem que usar o direito penal para garantir o acesso à saúde, a gente tem que usar uma bazuca para matar um mosquito, a gente tem que usar um, um canhão para matar um passarinho, a gente tem que usar o habeas corpus, e aí foi essa virada que realmente a gente partiu para os habeas corpus, mas aquela, aquela estrutura da tese jurídica de direito civil que eu tinha utilizado para os pacientes é, foi o meu ponto de partida quando eu decidi né, ajudar a Abrace e construir uma tese jurídica para garantir é, o cultivo por associação e então aquilo que foi uma derrota em, no início de 2016 foi uma super vitória no início de 2017.
0: Agora, Emílio, coloque-se na pele de um advogado empreendedor que queira entrar nessa indústria da cannabis e ele está com, com 120 mil reais na poupança se você fosse essa pessoa, no que você é, empreenderia hoje no Brasil?
1: Enquanto advogado, realmente eu iria investir em, em cursos, tem, tem cursos bem interessantes hoje sobre cannabis. eu eu não iria muito para esses cursos voltados para médicos, né? É, eu vejo muito colega meu é, interessado em, em entender como funciona o sistema endocannabinoide, a não ser que você tenha realmente um déficit muito grande de na parte de biologia, de bioquímica, aí realmente é interessante você estudar para você entender como que acontece essa orquestração do organismo humano a partir do uso dos canabinoides, né, e de como que se dá o sistema endocannabinoide, como que dá é, atuação nas doenças, mas é, você não precisa dominar isso, né, saber como funciona o sistema endocannabinoide, você precisa saber é, ler o texto e traduzir isso dentro da petição se for necessário, então eu acho muito mais interessante que o advogado ele estude né, e tem cursos nesse sentido é, a história da cannabis no Brasil né, como que se deu toda, todo esse percurso aí de quase 400 anos, né, porque foram quando né, a gente né, tem a questão tanto das pessoas escravizadas quanto dos portugueses trazendo é, a cannabis para o Brasil e isso, isso tem que ser dominado e principalmente todo o processo de lá até aqui né, que foi um processo de criminalização, de opressão, de, de encarceramento, de extermínio né, de pessoas pretas, de pessoas periféricas, de pessoas pobres. Né, isso, ter a consciência, é, criar a consciência social sobre o seu lugar a partir da advocacia com a cannabis. Então, o, os cursos podem ajudar bastante.
0: Mas isso na própria formação, né? Eu estou dizendo assim, mas se, se o advogado quiser empreender, criar um, um negócio para oferecer.
1: Advogado advoga, né? O advogado ele só pode oferecer duas coisas, o serviço de advocacia e o serviço de consultoria jurídica. E isso só o advogado pode ofertar, mas ninguém pode ofertar. Então, assim, se ele vai advogar, ele tem que, ele tem que focar nisso, na formação dele, no domínio técnico dele sobre o tema, né? É, entender as ferramentas jurídicas que existem, os tipos de processo, né? Saber sobre mandado de segurança, ações ordinárias... Né, o processo civil tem que estar tá, né o, o, a corrente sanguínea tem que bater no ritmo do, do, do dos códigos de processo né, não pode não pode é, não saber isso porque é, é o que garante é, então assim difícil né fala assim ah o advogado ele, ele vai ter que advogar ah ele quer ser ele quer empreender quer abrir uma empresa ele, ele não vai ser advogado ele vai ser empresário aí ele pode fazer um monte de coisa né eu acho que é, eu, 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 eu tenho, a gente dentro da Sinapse a gente tem um, participação de, em um monte de negócios, mas a gente, nenhum negócio nosso é de óleo de cannabis por exemplo, ou flor de cannabis né? não, não é o nosso campo mas é, trazer um exemplo a gente entrou de sócio da Flower Mind, a Flower Mind é uma empresa de fertilizante lá em Caxias do Sul que além de, ela faz o fertilizante, mas além de fazer o fertilizante, ela usa como base para o seu fertilizante o, o bagaço da, da, da uva, né? o rejeito da indústria da uva em Caxias do Sul, que é um negócio gigante e, e é um problema ambiental lá em Caxias do Sul, né? o, o rejeito da uva. Então ele pega um problema ambiental e transforma em fertilizante. A gente achou isso genial. A gente achou genial, porque além de ser um ótimo fertilizante, também combate um problema ambiental então assim, é, mas se o, se o sujeito é advogado, não tem jeito ele vai ter que investir na advocacia dele ter um escritório, né, ter, ter uma estrutura para atender seus clientes e mais do que tudo, saber o que está falando infelizmente eu ainda vejo muito colega é, falando besteira eu, né, eu, não, eu, eu, eu uso muito pouco o Instagram, mas de vez em quando a Marcela me mostra aqui, assim, olha fulano te, de onde te deu essa informação? Aí, pô, a gente, a gente fica maluco, né? Vai, cadê a informação? Cadê a... Não tem informação, né? Tirou do toba a, a informação, botou no Instagram, aquilo ficou eterno, né? E, 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 e o pior de tudo, como o mercado é extremamente carente, é extremamente carente... Vai pegar aquilo como verdade. Entende aquele, entende aquele cara como especialista. Entende aquele cara como especialista. E, assim, uma coisa que eu não faço é me apresentar enquanto especialista. Eu sou um advogado... Nem precisa, entendo, né? Expe...
0: Todo é, mundo não, te eu apresenta um... assim... Não.
1: É, mas eu não sou especialista, o que eu tenho é experiência. O especialista fica né, restrito a uma coisa. Eu quero ampliar, eu quero cada vez abrir mais, eu quero cada vez, cada vez saber mais, cada vez atuar em, em outros setores, não quero ficar fechado num campo só.
0: Uhum. E aí, para não falar bobagem, né? que a gente vai para o terceiro quadro aqui, que é a, quando a gente pede uma sugestão de pessoa para seguir no LinkedIn e ficar mais ali a respeito da cannabis ou dos psicodélicos mais bem informado.
1: Cara, difícil assim no LinkedIn? Pô, aí eu vou aí eu vou ter que aí eu vou ter que dropar meu ego, sou eu. <risos>
0: Não
1: é sério assim. Não é
0: seríssimo.
1: É. Óbvio. Quem, 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 quem a Marcela até me olhou feio aqui agora. <risos> mas quem 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 é, quem é, quem, quem é que é, a Marcela ela publica pouco. Ela publica pouco, mas Assim, é difícil, né? Porque depende muito da perspectiva, né? Quem é empresário tem que seguir empresário, quem é advogado tem que seguir advogado, quem é médico tem que seguir médico, né? É, é difícil reunir tudo num espaço só, mas, é, assim, no LinkedIn, é, realmente eu, eu acho que eu, eu, te, eu tento me destacar ali. Eu gosto muito das publicações do Rafael Arcuri. É, em termos de cânhamo, é, gosto muito das publicações é, no direito também do, do Madonna, do Merita, Gabriel, Gabriela Arima, é, Ladislau né, então assim, tem, tem realmente Cecília Galício, tem né além da, além da Marcela que tá aqui, aqui ao meu lado, realmente é, é muito, aí fica muito dividido, né o, o quem, quem são as boas pessoas no, no LinkedIn.
0: Vou botar ali o link de cada um na descrição do episódio para quem quiser ir lá. Ah, legal. Bom, e aí no Cannabis Indica a gente quer dica de Conteúdo, algum livro, filme, podcast, alguma coisa que vem assim, imediatamente à sua cabeça.
1: Cara, podcast maconhômetro, né? Acho que é, é o, o maconhômetro dentro dos, dos seus diversos é, podcasts, né? com diversas abordagens sobre o tema da cannabis, é, do realmente cannabis Monitor, consegue, né? é, Do Cannabis Monitor é, consegue trazer realmente uma, um conteúdo muito amplo, né? muito diverso sobre. Assim, um livro que eu, que eu gosto bastante é o Drogas para Adultos do Carl do Hart eu acho que esse livro tem que ser lido para as pessoas que entenderem que tem que sair do armário, tem que se apresentar enquanto usuário, não é né, um, um problema, não pode ser estigmatizado por ser usuário né? então realmente precisa, precisa sair um filme é, um filme de 2010, mas que segue sendo atual, segue né, servindo para posicionar as pessoas quanto a quanto a a questão da política de drogas em geral, é o filme Cortina de Fumaça um documentário de 2010 do diretor Rodrigo McNiven, eu acho muito bom Sério, eu não sou muito de, bom de série assim, não, não, me, não me recordo de nenhuma série forte sobre, sobre política de drogas é, que, que me chama a atenção
0: Não, já está ótimo, a gente pede uma dica você deu três, estamos no lucro total, e antes de fechar então deixa os seus arrobas, como é que as pessoas te seguem nas redes é, como elas encontram a Rede Reforma, a Sinapse
1: vamos lá, Rede Reforma arroba Rede Reforma no, no Instagram Sinapse, é, tem arroba Sinapse Social no Instagram e no LinkedIn é, meu escritório, arroba FNS.ADV no, no Instagram e Figueiredo Nemery Sanches é, no LinkedIn. Minha arroba é, é Emílio N. Figueiredo no Instagram. É, e no link de Emílio Figueiredo, fácil de achar o difícil é conseguir que eu responda mas a gente tenta
0: não desistamos Emílio, como sempre, conversar contigo é um imenso prazer, eu invariavelmente aprendo coisas novas nessas aulas que você dá, muitíssimo obrigada por ter vindo conversar com a comunidade do Cannabis hoje, eu tenho certeza que tá todo mundo nesse estado de graça que eu também tô.
1: Valeu Anitta, sucesso pro Cannabis hoje, vamos nessa. Vamos nessa
0: valeu Mil graças a você que ficou com a gente até aqui. Se curtiu esse episódio, compartilha nas suas redes sociais. E se puder dar cinco estrelinhas, deixar um comentário nas plataformas de áudio ou no YouTube, a gente agradece de coração. Esses são detalhes importantes para que o conteúdo chegue gratuitamente a mais gente. O Cannabis Hoje Pode vai ao ar sempre às terças-feiras e é apresentado por mim, Anitta Crepe. O programa é uma produção da, Ele... da Leopoldo Electrical Group e conta com o apoio da USRAMP, da Biocase Brasil e da Verde Med. Se você quiser se comunicar, é só escrever no cannabishoje.gmail.com e para ficar bem informado, bem informada sobre as notícias e curiosidades de cannabis e psicodélicos ao longo da semana, vai lá no perfil do Cannabis Hoje no Instagram, hoje. é isso pessoal, um beijo e até semana que vem, valeu!